0: Thank Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous d'été aujourd'hui consacré à la canicule et à l'été deuxième partie. Nous commencerons ce numéro avec au programme un petit rappel sur la canicule avant de s'intéresser aux différents dispositifs à choisir leur roi. Nous ferons ensuite un bon en arrière pour revenir sur les plus grands épisodes caniculaires dont la canicule de 2003. La recette de la semaine nous emmènera découvrir le champ aux fruits d'été. Puis nous terminerons ce numéro par l'Histoire des Jeux Olympiques avant une petite surprise qui donne des frissons. Et je vous propose de commencer,
1: c'est parti Comme nous avons pu le voir dans un précédent numéro, la canicule est définie comme un niveau de très forte chaleur le jour et la nuit pendant au moins trois jours consécutifs. Notre santé peut être en danger quand ces trois conditions sont réunies, il fait très chaud, la nuit la température ne descend pas ou très peu, et cela dure plusieurs jours. L'exposition d'une personne à une température extérieure élevée pendant une période prolongée sans période de fraîcheur suffisante pour permettre à l'organisme de récupérer est susceptible d'entraîner de graves complications. En effet, la chaleur fatigue toujours, elle peut entraîner des accidents graves et même mortels comme la déshydratation ou le coup de chaleur. Les périodes de forte chaleur sont propices aux pathologies liées à la chaleur, à l'aggravation de pathologies préexistantes ou à l'hyperthermie. Les gestes simples permettent donc d'éviter les accidents, il faut se préparer avant les premiers signes de souffrance corporelle, même si ces signes paraissent insignifiants. Nous vous rappelons donc ce numéro utile, le 0800 06 66 66, il s'agit du numéro de Canicule Info Service qui permet d'obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles. Alors avec le risque d'augmentation en nombre et en intensité des périodes de chaleur, quels sont les dispositifs mis en place dans la ville de Choisy-le-Roi Tout d'abord, vous pouvez profiter des nombreux points fraîcheurs répartis dans les différents quartiers de la ville. Ceux-ci prennent la forme d'arroseurs oscillants, activés par session de 30 à 45 minutes dès lors que la température en journée dépasse 27 degrés, mais aussi d'arroseurs automatiques, déclenchés à des horaires précis par session de 15-20 minutes dès lors que la température en journée atteint au moins 32 degrés. Attention, bien évidemment, l'eau de ces points fraîcheurs n'est pas potable. Au parc de la mairie, l'arrosage automatique est déclenché à 15h puis 18h, au parc des gondoles à 16h puis 17h. Il sera déclenché à 16h puis 18h au parc Maurice Thorez, au square de la Grande Mademoiselle, au square Brossolette et au square Franchot. Enfin, dans le quartier des navigateurs, place des nôtres, l'arrosage automatique est déclenché à 17h puis 19h. Vous pouvez aussi profiter d'un kiosque de brumisation dans le parc de la mairie. Enfin, le CCAS, Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de choisy le roi propose aux personnes âgées et handicapées, vulnérables et isolées, de s'inscrire sur un registre nominatif qui permettra aux services de la Ville de prendre contact avec eux en cas de déclenchement par la préfecture d'un épisode de canicule dans notre département pendant la période du 1er juin au 15 septembre 2021. Cette démarche d'inscription reste facultative, néanmoins. Si vous connaissez des personnes vulnérables et isolées dans votre entourage, vous pouvez leur proposer de s'inscrire ou les signaler au CCAS. Un lien dans la description de la vidéo vous permettra de remplir le coupon d'inscription au plan canicule du CCAS.
0: C'est l'heure du point histoire Revenons aujourd'hui dans le point histoire sur les principaux épisodes caniculaires du XXe et XXIe siècle. Car la France a déjà connu plusieurs épisodes de canicule lors de ces 50 dernières années, comme l'épisode mémorable de l'été 76 ou la canicule meurtrière d'août 2003. De fin juin à la mi-juillet 1976, tous les records de chaleur sont battus. Il faut remonter jusqu'en 1921 pour trouver de semblables conditions météorologiques. En termes d'impact sanitaire, une vingtaine de départements voient leur mortalité s'élever de près de 10% selon Météo France. L'absence prolongée de pluie est désastreuse pour l'agriculture. En 1983, une vague de chaleur intense s'abat sur la France entre le 9 et le 31 juillet. Des pics sont enregistrés le 11 juillet à Nantes et Cognac, 36 degrés, et à Carcassonne, 35 degrés. À Paris, il fait 33 degrés. La surmortalité sur l'ensemble sur de la France s'élève à 4700 cas pour juin et juillet, dont 300 décès dans la seule région de Marseille. La canicule de 2003 fait 15 000 morts entre le 4 et le 18 août 2003, particulièrement dans la région Centre et Île-de-France. Sur l'ensemble de l'été, le nombre de morts causés par la chaleur atteint près de 20 000 cas en France selon une étude publiée en 2007 par l'Inserm. La chaleur met en évidence des dysfonctionnements des services de santé et l'isolement trop important des personnes âgées principales victimes de la canicule. En mars 2004, un plan canicule sera d'ailleurs élaboré. En 2006, une vague de chaleur frappe la France du 10 au 28 juillet. La basse vallée du Rhône est la plus affectée. La mer atteint 30 degrés à Marseille. La chaleur aurait entraîné une surmortalité de plus de 2000 décès en France selon Météo France et l'Inserm. En 2015, ce sont trois épisodes canicules qui touchent la France entre le 29 juin et le 9 août, entraînant 3300 décès supplémentaires par rapport à un été dit normal. Et depuis 2018, ce sont quasiment... Un épisode caniculaire, voire plusieurs, chaque année. Des épisodes terribles, à la fois sur le taux de mortalité, spécifiquement chez les personnes âgées, mais aussi d'un point de vue écologique, qui nous rappelle chaque année un peu plus le réchauffement climatique et toutes les conséquences désastreuses qui vont avec.
1: On passe à la recette de la semaine. Aujourd'hui, une touche sucrée avec un tian aux fruits d'été. Pour 8 personnes, il vous faudra 750 g de fruits d'été, des abricots, pêche, nectarine, prune, 4 biscuits secs, 3 jaunes d'œufs, 20 g de beurre, une cuillère à café de maïzena, 25 cl de lait, 80 g de sucre et 6 brins de basilic. Pour commencer, lavez les fruits et coupez-les en quartier. Faites-les revenir environ 2 minutes à la poêle avec le beurre. Saupoudrez de 20 g de sucre et poursuivez la cuisson encore 2 minutes. Égouttez les fruits, déposez-les dans un plat à gratin. Recouvrez avec les biscuits écrasés grossièrement et parsemez-les de basilic. Réchauffez votre four à thermostat 8, 230 degrés environ. Fouettez les jaunes avec 60 g de sucre, incorporez la maïzena puis délayez avec le lait chaud. Laissez épaissir une minute à feu doux en tournant. Versez cette crème sur les fruits et faites-les gratiner 5 minutes au four. Dégustez tiède et
0: régalez-vous Pour notre extra, cette semaine, quoi de mieux que de parler des jeux olympiques. Alors que la France, tout comme les autres nations, viennent de terminer les jeux olympiques de Tokyo 2020 avec 33 médailles dont 10 en or, un bilan tout à fait honorable. Revenons rapidement sur l'Histoire des Jeux Olympiques et son origine. L'Histoire des Jeux remonte à l'Antiquité et prend ses racines en Grèce, dans la Péloponnèse, il y a environ 3000 ans. Des concours sportifs organisés à Olympie avaient lieu tous les 4 ans et ont pris le nom de Jeux Olympiques. On ne sait pas précisément quand ils ont commencé, mais la date de 776 avant Jésus-Christ est souvent citée dans les sources écrites. Les raisons exactes de la naissance des Jeux restent aujourd'hui inconnues car l'Histoire se mêle à la mythologie. La période de 4 années séparant les éditions de ces Jeux antiques était nommée Olympiades. Et ça servait à l'époque de système de datation. Le temps ne comptait pas en années mais en Olympiades. En 1894, Pierre de Coubertin lance son projet de rénovation des Jeux Olympiques et en 1896 a lieu à la célébration des premiers Jeux de l'ère moderne à Athènes. Mais les Jeux Olympiques ne sont pas complètement terminés, car dans moins de deux semaines maintenant, démarrent les Jeux Paralympiques, toujours à Tokyo. Et aidant non pas 4, mais 3 ans liés à la pandémie car les Jeux de Tokyo ont été repoussés d'un an, les Jeux auront lieu à Paris. A l'écran s'affiche la carte des différents lieux olympiques concernés par les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un grand moment de convivialité et d'unité, tous rapprochés autour des valeurs du sport. En parlant de Jeux Olympiques, c'est bientôt Paris 2024 et en vue de la cérémonie de passation entre Tokyo 2020 et Paris 2024, écoutons cette magnifique Marseillaise qui donne des frissons. A la semaine prochaine